0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast. Leonardo Acosta Céspedes, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Derecho de Familia y Vulneración de Derechos de la Infancia en la Universidad de Chile, ha trabajado en diversos talleres literarios, entre ellos del escritor y periodista chileno Guillermo Baun Fernández. Desde 2011 a 2016 asume como secretario del Ateneo de Santiago. En 2018 publica el poemario Bajo las sombras del silencio. Su poesía ha sido incluida en diversas antologías nacionales y extranjeras, principalmente España por la Editorial Diversidad Literaria SL de Madrid. Actualmente forma parte del directorio de distintas agrupaciones literarias, culturales y filosóficas Participando en ellas mediante encuentros de poesía, filosofía y arte en general Y les doy la más cordial bienvenida, Hacemos, abrimos nuevamente esta conexión desde la guarida de los traficantes de cultura Para hoy hacer una conexión de la que quizás no somos tan expertos pero que disfrutamos mucho Que es la poesía y precisamente hablar con nuestro invitado Leonardo Acosta Céspedes Autor del poemario Infinitud Editado por el sello Glock Libros Libros de Das Capital eh, Leonardo, eh, qué gusto eh, Muchísimas gracias por hacer conexión, hacer conexión en este día
1: Muchas gracias a ti, Humberto Para mí es un honor estar conversando contigo
0: Y aquí yo quiero, antes de irme a la elaboración del libro A la idea principal ¿Cómo llega un abogado a ligarse con la poesía?
1: La verdad que podría ser al revés, porque la poesía siempre ha estado en mí. Yo siempre he escrito poesía desde mi época escolar, cuando estaba en el colegio. Yo ya escribía poesía. Saliendo de, del colegio, ingresé al tiro a algunas agrupaciones literarias, algunos talleres que más bien eran... Del estilo de, de tertulias Donde uno compartía, donde habían algunos poetas y escritores con bastante experiencia Que nos iban nutriendo a nosotros de sus enseñanzas Y con el tiempo yo finalmente ingresé a la carrera de Derecho Entonces, teniendo la línea poética, me interesé en el Derecho Y la, las publicaciones las estoy haciendo ahora último pero siempre he venido escribiendo poesía, eh, las letras siempre me han interesado, el mundo de la filosofía me gusta muchísimo y el ámbito del derecho va más relacionado con un tema eh, social. Siempre a mí me ha gustado estar trabajando en, en grupos de índole más social, eh, en algún momento me interesó mucho la política, entonces eh, encontré en el derecho un, una forma también de expresión. Y ahí dentro también seguí vinculado a las letras. Así que por ahí va el tema. En el fondo, eh, la, la, el derecho y la carrera y la abogacía se me vino dando después. Primero fue la poesía.
0: Perfecto,
1: perfecto.
0: Y bueno, obviamente hablar de la idea, hablar de infinitud. Y según la información que me dio quien amablemente hizo el contacto con nosotros, que es Mariana gales. Eh, infinitud es el primer libro Del sello Gloob libro, Libros oh, difícil. Libros De Das Capital Y tú abres este sello De alguna forma con Infinitud ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo, cómo se trabaja eh, Esta serie de poemas que hablan De Siento, Y aquí voy a hablar de la percepción Que tengo del, del libro Que es eh, como un, Una pausa Hablar de yo creo que el, lo que nos pidió el 2020 con esto de la pandemia que es Tranquilo, tómate tu tiempo, respira y deja, que, y deja que el planeta respire en el fondo.
1: Exactamente. Eh, fue naciendo de esa forma, en el sentido de que si bien estamos rodeados de toda esta materia, de todo esto de la vorágine social, de lo que cada uno hace en el día a día yo sentí la necesidad de, de adentrarnos un poco más en nuestra propia realidad interior y la manera que yo tenía de expresarlo es como siempre lo he venido haciendo a través de la poesía y se fue dando la época, primero, cuando yo lo estaba escribiendo apareció el estallido social lo que ya nos hace replantearnos muchas, muchos temas qué es lo que estamos nosotros desarrollando en la sociedad ¿Cuál es nuestra función como individuos en un colectivo como es nuestra sociedad? Después viene la pandemia, lo que ya nos empieza a azotar la conciencia, las ideas que tenemos nosotros sobre la muerte, sobre el confinamiento, sobre el desarrollarnos y conectarnos con los demás eh, seres humanos y con la naturaleza. Porque sí, como tú dices, el planeta necesitaba un respiro el planeta necesitaba inhalar eh, su propia vida y nos tuvimos que replegar todos nosotros en nuestras casas. Y ahí se vio cómo salieron los animales, cómo eh, eh, incluso el, el ambiente se empezó a limpiar. Entonces eh, yo sentía esta necesidad. El libro empezó a, a tomar forma a fines del año pasado. Entonces me tomó con todo el estallido social y la pandemia encima Y traté de que fuera algo más innovador Por ejemplo, son poemas que no tienen título Que, que en ese sentido no tienen límites Por eso lleva también el, el título de infinitud No le quise poner eh, títulos para que fuera un poco más libre la lectura Tampoco tiene un índice solamente está separado por los símbolos del infinito que no son capítulos, son pausas entonces este es como un respirar si uno lo va leyendo con calma, con detención eh, la idea es que haga reflexionar, haga meditar una poesía que trata de buscar eh, la respuesta a lo existencial a la existencia humana en el fondo estaba el, el periodo como apto para que, que pudiera desarrollarlo.
0: ¿Y cómo fue? Porque he conversado con otros escritores, autores, eh, respecto de cómo es la vorágine de escribir en tiempos donde había, estaba la incertidumbre del estallido social y suma, sumado la incertidumbre de lo que es la pandemia y sobre todo porque al menos en Santiago volvemos a fase 2 de la región completa. Eh, ¿cómo es escribir en tu caso poesía y sobre uh -huh. todo escribir poesía en tiempos tumultuosos? ¿se da ese
1: espacio? yo pienso que uno no tiene que cobijarse en el silencio uh -huh. si uno tiene la necesidad eh, interior como autor de poesía y ya sea poesía o narrativa si está ese impulso lo peor que podemos hacer es reprimirlo o acallarlo porque estamos en una vorágine social que nos tiene a todos paralizados. Al contrario, yo creo que ese, esa pulsación interna hay que soltarla, hay que dejarla fluir. Y, y en estos periodos es donde más se necesita eh, de poesía, donde más se necesita de narrativa, de literatura, porque finalmente son los propios remedios que tiene el alma son los remedios que tiene nuestro espíritu y nuestra mente el poder eh, regocijarnos de toda la belleza o de la introspección que puede ser una poesía. Y si nos vamos a otras épocas, por ejemplo, siempre han existido poetas y escritores que han desarrollado su arte en periodos difíciles y algunos sin siquiera proponérselo. Yo tampoco fue que... Eh, me propuse como objetivo hacerlo en este periodo porque tengo un propósito eh, final, sino que tenía que hacerlo. Si nos vamos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, que una niña como Ana Frank se haya puesto a escribir sus diarios eh, y sin pensar en que después iba a ser publicada y luego desaparece en el holocausto, quiere decir de que una niña... Con una vocación literaria profunda En su encierro, en su escondite con su familia No encontró nada mejor que escribir Porque escribir viene a ser el, el expresar todo lo que ella estaba sintiendo en sus emociones Entonces para mí es igual Yo creo que no podemos eh, acallarnos, silenciarnos Sino que hay que tomar aquí el, el, el rol que pueda tener la escritura en estos periodos difíciles
0: Quiero, quiero citar un, un, Uno de los poemas Que, que yeah. yo creo que Aquí juega mucho el tema de la inspiración Y a mí me gusta hablar de eso A mí me gusta hablar de la inspiración De alguna forma si yo, Lo que yo escribo acerca de lo que a mí me parece Un libro es, par, es prácticamente una, Es la inspiración que me da el mismo libro Para poder empujarlo Cito Hay algo, íntimo y callado Observándome Desde el fondo de los sueños con estigmas abiertos en la frente y un látigo de brumas en su lengua que me azota en la conciencia buscando imágenes y sirios encendidos. ¡Ay, inspiración furtiva! Arremete con tu espuma de latidos errantes. y ovíllate en mi sangre hasta inundarme de infinito. Y ahí es a la inspiración. Y aquí quiero irme a los procesos, al proceso de escritura. ¿Cómo...? ¿Hay, hay, hay espacios tú, que tú ocupes de tu tiempo o lugares de tu casa o oficina donde tú o, o llevas una libretita con un lápiz, no sé, eh, que ocupes para poder escribir, para poder como tener, tienes la idea en la cabeza y tienes que expresarlo inmediatamente porque si no se va nuevamente la inspiración?
1: Bueno, tal como, como leíste muy bien ese, ese poema, ahí está reflejado precisamente el instante en el cual como un chispazo puede surgir la inspiración la necesidad o la, la fuerza que hay detrás de la inspiración que puede provenir quizás de, de, de otras fuentes primarias de la, de la poesía y que nos tocan nos llegan así, nos tocan y tenemos que abrir la puerta y dejar que fluya puede suceder en cualquier instante por lo menos me sucede a mí. Yo lo he conversado con, con otros escritores, eh, sobre todo de poesía, que me señalan lo mismo, que surge esta necesidad y para que no se escape hay que tener un, un cuadernito, una libreta, o a veces cuando falta eso, he abierto mi, mi celular en el blog de notas y, y ahí trazo el, el verso que se me vino la, a la mente y al sentimiento porque no lo puedo dejar escapar. Y finalmente, cuando llego a mi casa, por lo general, tengo mi escritorio, mi espacio para poder eh, eh, desplegar la escritura. Cuando ya estoy desarrollando un poemario, eh, trato de estar ahí siempre guardando eh, a cada minuto eh, todo lo que voy escribiendo para que no se pierda. Pero puede surgirme en el trabajo, eh, puedo estar en un momento muy contemplativo, y también cuando estoy leyendo, me, 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 se me produce. Cuando estoy leyendo poesía, un verso me inspira. Y de ese verso se me ocurre algo y lo empiezo a desarrollar. Entonces el proceso de escritura creo que hay que darle una disciplina para que en el fondo no se, no se pierdan todas estas ideas y estas imágenes poéticas y eso tiene que ser con ir escribiendo trazando lo que uno hace y sin forzarlo yo creo que esto se va dando en forma natural si, si se me tranca un poema no lo voy a forzar lo voy a dejar ahí que repose lo voy a tomar cuando me enganche de nuevo hasta terminarlo puede haber un poema que, que me demore una noche o una tarde y otro que puedo estar hasta un mes en que no lo puedo terminar que falta algo, que lo tengo abierto y de repente aparece el chispazo y lo puedo terminar. Y para eso tiene que haber una, una ideación eh, poética y en mi caso un poco más filosófica porque yo me voy a los temas de la trascendencia, de, de la vida, de la muerte, del dolor. Eso es lo que a mí me motiva y me inspira al momento de escribir. Estamos con
0: el poeta Leonardo Acosta Céspedes, autor del poemario Infinitud, eh, editado por Gloob Libros. Eh, quiero hablar de eso, quiero hablar de la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo se toca la muerte desde el tema poético sin que suene tan...? Eh, hablar de muerte es un tema demasiado importante y demasiado chocante. Sobre sí. y, 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 toma y tomarlo desde la poesía, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo...? Cómo, ¿Cómo se ve? Cómo, ¿Cómo lo mira un poeta?
1: Primero, eh, eh, la muerte como tal, más allá de, de las concepciones religiosas o filosóficas que pueda tener una persona, la muerte en sí misma nos impacta. Eh, la muerte en sí misma se transforma en un misterio. Se transforma en, en una realidad que no podemos... Eh, soslayar pero que de alguna manera se transforma finalmente en una ilusión ¿a qué me refiero? a que la muerte en sí misma para un poeta, para la poesía es irreal en el sentido de que la vida es lo real y la muerte viene a ser una ilusión y muchos de los poemas que hay en infinitud en el libro yo lo voy traduciendo de esa forma En que el que nace No ha nacido Y el que ha muerto No muere, porque siempre ha sido Siempre es En esta eterna vida Sin principio ni final O morir es retornar al origen Pero retornar vivos Entonces uno empieza A elucubrar en la muerte En algo que está con nosotros constantemente Que lo estamos viendo Pero que nos impacta que nos causa un dolor porque finalmente como dice eh, Buda por ejemplo el dolor es inevitable esta aparente separación es dolorosa con quien ya no podemos ver físicamente pero el sufrimiento ya viene a ser un poco más opcional en que si me quedo pegado en, en el sufrimiento si le sigo dando vueltas al tema es como estar abriendo la herida cada vez que empieza a cicatrizar entonces una manera quizás de, de entender y soportar este dolor de la muerte es a través de la poesía indagar cuántos poetas no se sé, obsesionan con el tema de la muerte eh, por ejemplo Armando Uribe lo que más se le decía era que toda su poesía rondaba y giraba en torno a la muerte pero la muerte como vida no es la muerte como destrucción como la inexistencia la muerte como algo que tenemos que entender más allá de lo que nos dice nuestro sentido físico es indagar incursionar en lo profundo de lo que significa esta que, que yo le llamo desencarnar más que morir porque me salgo o, o el ser se sale, se desencarna de su materia y se desviste podemos decirlo de alguna manera, se desviste de su materia física y ya se empieza a trascender su, su realidad esencial, que le podemos llamar espíritu, le podríamos llamar alma, pero ahí uno se, ahí uno se podría quedar pegado constantemente en, en este tema. Buscar innumerables poesías respecto al tema de la muerte, pero verlo con una mirada optimista, en el sentido de que trascendemos... Hay, hay eternidad Y así lo veo yo Aunque sea a través de los recuerdos mm -hmm.
0: Quiero precisamente el tema de la muerte sobre todo porque Este convulso 2020 Nos ha puesto A la muerte mm -hmm. Como vecino Y quiero Bien. también un, un, Ir nuevamente a infinitud y citar Bien. Afuera Los días grises, vacíos Absorbe la espesa ponzoña se tragan toda la noche enferma que crece y se alarga como una negra ola, débiles van sudando febriles sombras abriendo los ásperos muros de las tumbas hay que desocupar, por completo esta copa negra inundar su vacío con soles llameantes que alumbren la noche de lunas desiertas derramar en lo oscuro la sangre de su sangre vaciando a la muerte con vida de su vida y aquí es un poema que de alguna forma habla de la pandemia de, la, de tu visión de la pandemia y me, y me claro. gusta eso vaciar a la muerte con vida de su vida me gusta el término como es una pregunta obvia pero necesaria creo yo eh, sí. para mí al menos ¿Cómo, cómo se llega a la clave ¿Cómo se llega? porque aquí yo creo que aquí la clave y lo que cierra muy bien el poema es precisamente el vaciando a la muerte con vida de su vida ¿Cómo se llega a esa clave?
1: Bueno, ahí en la parte poética propiamente tal mm -hmm. Es lo que estábamos hablando recién O sea, ese poema necesitaba esa, ese cierre Y yo lo dejé reposar algunos días Y de pronto me di cuenta De que finalmente la pandemia Y esta muerte Debía vaciarse si fuese una copa negra ya Esta, esta enfermedad, este virus una copa negra, hay que vaciarla porque ahí está la muerte con vida con vida de su vida incluso hablando de la propia muerte con la vida que está detrás de esa muerte y de esa manera vaciamos y limpiamos este, este virus y esta pandemia y lo podríamos llevar mu mucho más allá de todas las enfermedades porque ¿qué es lo que mejora? ¿qué es lo que nos permite salir de muchas enfermedades la vida, la vida como energía, como energía positiva entonces enfermedades terminales han podido sobrellevarse porque está ese optimismo interior de que finalmente somos vida y que a través de ella podemos superar eh, el dolor, las enfermedades y la propia muerte todo esto igual está sustentado lógicamente en lecturas eh, yo siempre he querido indagar e investigar en la filosofía en las religiones eh, en el misticismo ¿ya? en el misticismo también hay mucho contenido que nos permite eh, dar respuesta a las preguntas que como seres humanos tenemos y, y a través de todo ese estudio esa, esa meditación o especulación filosófica y si la vuelco a lo pragmático del mundo concreto, se van tomando esas claves y esa, esos cierres de, de los poemas que intento que siempre tengan un, un toque de, de optimismo, de, de esperanza finalmente, de poder estar tranquilo frente a, a estos problemas que nos vienen a sondear, como decías tú, esta pandemia hizo de que estuviera por ahí dando vuelta el concepto de la muerte, de la desesperación. ¿Y qué es lo que viene después de eso? El miedo. Y muchas personas se paralizaron con, con miedo cuando a lo mejor era necesario eh, empezar a replantearnos los temas que, que tienen que ver con, con la trascendencia, como, como veníamos hablando. Y es un periodo en que tenemos que reflexionar. Me
0: gusta el concepto de volver al origen. No, no, no sé si no, no creo haberlo leído tanto y menos desde la misma poesía sobre todo hablar del origen cuando te hablan desde que tenemos que parar tenemos que parar, que el capitalismo nos está comiendo nos está comiendo, nos está comiendo la mente y de pronto más que nosotros decir paremos nos dijeron para, para y nos volvimos locos no supimos qué hacer precisamente lo que tú mencionas no, no pensamos en la misma trascendencia y nos asustamos nos dejamos envolver por la muerte en
1: el fondo Claro y Esto de volver al origen Genera una cierta nostalgia Que no es la melancolía Vinculada con la tristeza Es la nostalgia De que queremos volver A nuestra propia esencia Cuando suceden este tipo de cosas Que pueden también producirse Con la muerte de alguien Muy cercano Que nos golpea y sentimos la necesidad de reconectarnos con, con nuestro origen, pero nuestro origen eh, primigenio, o sea, el origen de la existencia, porque ese, ese recuerdo yo creo que está dentro de nosotros. Llevamos dentro de nosotros, quizás no en el ADN fisiológico, sino que en un ADN más espiritual o en la conciencia llevamos el recuerdo de que nosotros venimos como disparados de, de algún fuego originario de alguna fuente primera de ahí nosotros venimos y a través de todo este proceso de la vida evolutiva de todo este desarrollo evolutivo al cual estamos caminando día a día tenemos que volver volver a ese origen, reconectarnos y, y qué mejor hacerlo en, en nuestro último respiro cuando nos salimos de, de esta materia y nos sumergimos nuevamente en esta fuente originaria entonces cuando nos conectamos con esta nostalgia o con este recuerdo cuando vienen procesos importantes que nos sacuden la conciencia la muerte de un ser querido el dolor frente a un drama humano o de manera colectiva como lo estamos viviendo ahora en una pandemia Dolorosa, que se ha llevado a muchas personas, en donde decimos, no somos solamente materia, Nosotros, no somos solamente cuerpo físico, hay algo más, y lo recordamos, y tenemos esa nostalgia, la nostalgia de infinito, la nostalgia de volver al origen, que es como yo lo, lo desarrollo en el poemario.
0: Bueno, y el, en los minutos que obviamente nos quedan, eh, para quienes obviamente van a estar viendo este programa a través de Radio Touch TV.cl y sus siete plataformas, además del Mundo Películas de libro Show en Facebook y nuestro canal en YouTube y nuestro canal en Spotify, además del canal Goza TV de la cable operadora Mundo Pacífico, Leonardo Acosta, eh, quiero darte las gracias. Eh, ha sido gracias. intensa esta conversación, sobre todo porque de alguna forma también. Y aquí voy a hablar por mí eh, También necesitábamos un poco de pausa Y la pausa me la trajo tu libro Y yo quiero obviamente celebrarlo Y también con dos preguntas obviamente Porque el libro tiene como un, Tiene un lanzamiento O por lo menos una primera edición de julio del 2020 eh, ¿Has tenido El feedback De lectores que hayan Se hayan tropezado, hayan encontrado Hayan descubierto infinitud
1: Sí Sí me han eh, escrito, me han mandado mensajes eh, por poemas del libro que los han marcado y que le, les ha servido en la etapa en la cual están viviendo. Y también como poemario, como poemario. Eh, porque cada cual tiene su propia realidad, cada cual está viviendo algo particular en esta etapa de la vida. Y, y me ha servido muchísimo escuchar eh, o leer los mensajes de los lectores del libro. Eh, siempre muy agradecido por los comentarios porque uno no puede como desdoblarse aunque uno lo quisiera. Yo no me puedo desdoblar en la objetividad plena y leer el poemario y tratar de, de sentirlo como lector. No, no puedo hacer ese, ese trabajo. Entonces necesito eh, sentir ese feedback. Y he tenido bonitos comentarios, eh, de todo tipo, los cuales agradezco muchísimo. Y, y sobre todo hay algo en particular que tiene que ver con la pausa, el reposo y la lectura no ansiosa, sino que meditativa y reflexiva. Y eso es lo que han ido leyendo también, que pueden leerlo, abrirlo e irse a un poema, devolverse a otro, no, no tan lineal y ahí se queda plasmado el hecho de que sea infinito que en el fondo no tenga estos límites que no esté demarcado y eso me gusta mucho porque ese era uno de los objetivos que yo tenía que no fuera un, un poemario muy encuadrado sino que fuera más libre que existiera más libertad en la escritura y en la lectura
0: bueno, Leonardo, obviamente reiterar los agradecimientos, eh, recomendarles para quienes nos están viendo o nos verán o nos escucharán que vayan por Infinitud, que siempre necesita un poquito de poesía, sobre todo este año de tiempos tumultuosos, este tiempo tumultuoso que hemos estado viviendo en este distópico 2020. Eh, Infinitud, eh, editado por Globe, Lib Lib Libros y Das Capital. Y obviamente los minutos finales. Si quiere decir algo, por favor, estos minutos son suyos.
1: Bueno, eh, sí, yo creo que la poesía eh, siempre tiene que estar presente en nosotros y ahí tenemos que reivindicar la poesía, eh, como se dice, está en las raíces de, de nuestro país. Eh, debe ser porque hay una energía especial acá en, en este país, eh, al sur del mundo tan especial como ahora, que estamos viviendo incluso una etapa poética estos días, que tiene que ver con, con el eclipse, por ejemplo, este eclipse que nos lleva a conectarnos con el absoluto, con el cosmos, y que mejor está, qué, dónde está mejor demostrado de que necesitamos poesía, de que anhelamos poesía, si nos volcamos con, con tanta fuerza a observar estos procesos de la naturaleza y que se vienen a desarrollar acá y también cómo nos replegamos en nosotros mismos eh, cuando estamos enfrentados a problemas y dramas de la naturaleza y del planeta entonces la poesía es necesaria eh, no es muy leída siempre se ha dicho de que la poesía no se lee mucho eh, sin embargo hay que tomarla de a poquito eh, yo siempre he sido un, un lector de poesía y, y vuelvo a los poemas como se vuelve también a las canciones son áreas eh, del arte que no, no se dejan a la primera lectura como a veces leemos una novela y nos quedó adentro esa novela esa narrativa y ahí quedó impregnada en nosotros pero la poesía siempre queremos volver siempre queremos volver a leer un buen poema y leerlo y leerlo y hay gente que se aprende los poemas de memoria entonces tiene una, una razón de ser. Así que es muy importante y estoy muy agradecido de haber podido eh, comentar y conversar el libro y hablar de poesía. Eso es muy importante. Así que te agradezco mucho y sobre todo los poemas que leíste eh, que son muy especiales para mí.
0: Leonardo Acosta Céspedes, poeta, autor, autor de Infinitud, editado por Club Libro, Libros y Das Capital, que conversó amablemente el, la guarida de los traficantes de cultura. Leonardo, gracias.
1: Gracias a ti. Muchas gracias.
0: A quienes nos están viendo, gracias y, nos, y, hacemos conex, y haremos conexión en cualquier momento. Chau.